0: Pai seja convosco Meus queridos, eu sou o pastor Merivandio Oliveira Seu amigo de todos os dias E estamos hoje para trazer mais um pouco da palavra de Deus Uma porção bíblica aí Para ajudar você a melhorar o seu dia E quem sabe ajudar você a crescer espiritualmente Aproximar você de Deus Levar você a viver, queridos E vivenciar os melhores dias da sua vida Através da bênção do Senhor nosso Deus E hoje o nosso texto está, queridos nós vamos ler bastante versículos hoje, tá? Está em 2 Reis capítulo 2 2 Reis capítulo 2, versículo de 1 a 15 É bem longo, mas nós vamos ler aqui, olha Diz assim Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu, num redemoinho Elias e Eliseu partiram de Gigal No caminho Elias disse a Eliseu Fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel Eliseu, porém, respondeu Tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E desceram juntos a Betel. O grupo de profetas de Betel foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou, Você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu, fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. Mas ele respondeu novamente, Tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não deixarei E foram juntos a Jericó O grupo de profetas de Jericó foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou Você sabe o que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso Então Elias disse a Eliseu, agora olha só, pela terceira vez Fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao Rio Jordão mais uma vez, porém, Eliseu respondeu Tão certo como vive o Senhor E tão certo como a sua própria vida não deixarei E seguiram juntos pelo caminho 50 homens do grupo de profetas também foram e observaram de longe Quando Elias e Eliseu pararam junto ao rio Jordão Elias dobrou seu manto e bateu com ele nas águas O rio se abriu e os dois atravessaram em terra seca Quando chegaram à outra margem Elias disse a Eliseu, diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado embora. Eliseu respondeu, peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor. Elias respondeu, o que você pediu é uma tarefa difícil, mas se me vir, quando eu for separado de você, receberá o que pediu, caso contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhava e conversavam, seguiu uma carruagem. Surgiu uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo. Passou entre os dois e os separou. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu isso e gritou: "Meu pai, meu pai! Você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros." E quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou as próprias rasgou as roupas do, do meio ao meio. Em seguida, pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou à margem do Jordão. Bateu nas águas com o manto e gritou, Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então o rio se dividiu, e Eliseu atravessou. Quando os membros do grupo dos profetas de Jericó viram o que havia acontecido, exclamaram, O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram encontrar-se com Eliseu, e se curvaram com o rosto no chão, diante dele amém tá aí queridos nós lemos agora 15 versículos em segunda reis capítulo 2 versículo de 1 a 15 que conta né queridos a história de quando Elias foi arrebatado foi tirado do nosso meio fisicamente e levado aos céus ainda vivo pelo senhor mas o que eu gostaria de frisar com você no dia de hoje é a perseverança de Eliseu Eliseu ele estava trabalhando o seu pai com uma junta de bois arando a terra quando Elias passou e disse, segue-me em outras palavras, vem comigo Deus está te chamando para o ministério você vai ser um homem de Deus, um profeta Deus quer fazer grandes coisas através da tua vida Eliseu correu, avisou os pais que ele iria deixar de trabalhar para o pai e estaria agora a serviço do Senhor com a benção da família ele volta até Elias ele pega a o, o, o aparelho de terra que era feito de madeira, ele quebra aquele aparelho e daquele aparelho ele faz um fogo e o boi que, estava, que ele estava usando para a terra ele mata e vamos dizer assim, faz ali um churrasco de despedida e ele então segue junto com Elias primeira coisa que me chama a atenção Deus não chama preguiçoso para a sua obra Deus não chama Deus chama pessoas que estão dispostas e disponíveis para trabalhar quando Elias encontrou eles, eu estava trabalhando, trabalhando. E ele estava disponível para fazer e disposto a fazer, porque ele largou tudo para ir fazer a obra do Senhor. Então Deus não vai chamar preguiçoso ou pessoas demasiadamente ocupadas para fazer a sua obra. Você pode servir a Deus, você pode ir para o céu, mas para estar à frente realmente é um pouco complicado, quer dizer. Eu digo isso na própria... porque eu vivo um pouco disso, pelo fato de eu ter um trabalho secular que me tira um pouco do meu tempo durante o dia... Mas foi uma porta que Deus abriu, eu não posso negar E somente se Deus abriu, vai ser Ele que vai me tirar de lá Mas, graças a Deus, somos bastante ativos no reino Meu dia começa às 5 horas da manhã de joelho por você que me ouve Você que me acompanha nas redes sociais Você que é membro das nossas igrejas 5 horas da manhã a gente já está de pé, de joelho no chão, orando por você Clamando a Deus pelas bênçãos e a misericórdia dEle Logo cedo estamos na rádio, a gente vem para a rádio, faz um programa de rádio, depois da rádio a gente começa já a nossa lida, tá queridos? E 8 horas a gente já está no trabalho, Três, quatro horas quando sai do trabalho a gente já tem visita, tem reuniões, À noite nós estamos na igreja, no culto, enfim, final de semana quando a gente tem folga do trabalho de secular é quando a gente mais trabalha para o reino de Deus. Então a gente tem, graças a Deus, uma vida ativa no reino de Deus. E agora, queridos, Eliseu passa a seguir Elias... E quando ele passa a seguir Elias, ele passa então a aprender com Elias o ofício de profeta. E ele percebe então que o ofício de profeta, queridos, é receber palavras de Deus e entregar palavras para as pessoas. Os profetas no passado diziam, assim diz o Senhor. Muitos profetas dos dias de hoje dizem, eu senti no coração, há uma diferença. Não estou aqui para julgar o ministério de ninguém. Mas... A convicção de que foi Deus que falou E que Deus falou iria acontecer Não deixava nenhum, nenhuma sombra de dúvida Nos profetas e eles declaravam Assim diz o Senhor Porque o Senhor tinha falado aquilo mesmo E se aquilo não acontecesse O profeta era mentiroso Então é fácil dizer Olha, eu senti no coração Para fazer tal coisa Porque se não der certo ah, O coração é enganoso e por aí vai A gente já conhece muitas das desculpas que se dão quando aquilo que foi profetizado não acontece no tempo hábil, no tempo previsto Mas enfim queridos, é uma outra história Mas enfim, Eliseu então começa a seguir Elias E começa então o trabalho de auxiliar e aprender como ser um profeta Porque Deus haveria de preparar Elias ser Eliseu para ser o sucessor de Elias E agora já perto de Elias ser arrebatado Elias, pelo texto aqui, pelo contexto que nós lemos Elias já sabia do que iria acontecer e as pessoas também já sabiam porque diversos grupos de profetas vieram até Eliseu para dizer você já sabe que o seu senhor né, o, seu, o seu mestre e o seu líder ele, ele vai ele vai levar, o, Deus vai levar o seu mestre hoje aos céus, você sabe ele sempre respondia, eu sei mas não comente nada com ninguém, mas enfim queridos antes de Elias ser arrebatado por três vezes ele dá uma chance para Eliseu recuar Voltar atrás Ficar Ele dizia, fique aqui que eu vou a Betel Fique aqui que eu vou a Jericó Fique aqui que eu vou ao Jordão E nas três vezes Se Elias fosse uma pessoa acomodada Se Elias fosse como muitos cristãos que tem por aí Que vive correndo atrás de revelações e profecias Não quer buscar diretamente no Senhor Não quer ir beber direto na fonte não quer ser um canal de bênção, quer facilidades. Ele teria dito, ah, já que o Senhor está dizendo, eu vou ficar aqui sentadinho na sombra com essa água fria aqui, esperando você voltar. Foi o Senhor que mandou e eu estou obedecendo, eu sou obediente. Mas Eliseu entendeu uma coisa. Havia muito mais para ele, se ele permanecesse ao lado de Elias. E ele dizia para Elias, tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei, não ficarei. Eu vou contigo. Ah, mas a viagem é longa, é demorada, é no sol quente A gente vai andar pelo deserto a pé Não tem problema, eu vou contigo Porque Eliseu entendeu uma coisa Ele precisava de Elias como mestre, como um líder, como um discipulador Para ensinar a ele o que ele haveria de ser futuramente E eu quero aqui abrir aqui, queridos, um parênteses dizer é algo para você As melhores lições que eu aprendi com o meu pastor não foi ouvindo ele pregar, mas foi convivendo com ele. As suas atitudes com relação à sua família, aos seus filhos, com relação ao ministério, a outros pastores. Eu sempre que tinha oportunidade, eu estava ao lado do meu pastor. Uma vez ele me convidou, porque ele, ele tinha que fazer uma viagem. Ele conseguiu um carro com o irmão, o irmão não tinha habilitação, tinha um carro, mas não tinha habilitação. Como a viagem era para fora do município, poderia passar por barreiras de polícias rodoviárias E aí ele me convidou para dirigir o carro porque eu era habilitado Na época minha esposa até me disse Filho, tem tanta gente na igreja que poderia dirigir esse carro para o pastor, eu estou grávida Eu disse para minha esposa, eu sei que você está grávida Você não está no, no, no período de ganhar neném, você não está correndo risco de morte, de aborto, de nada Você está bem, está saudável, mas eu também penso assim Depois de ter tantas pessoas na igreja, ele escolheu a mim E eu acho que tem benção aí e eu, queridos, então, minha esposa concordou, entendeu Minha esposa é uma mulher sábia E aí eu fui com o pastor Eu tenho 1,93m, eu peso 130kg Dentro de um fusquinha Dirigindo um fusquinha para levar o meu pastor na sua viagem E aquilo foi um aprendizado para mim Eu aprendi muito com o meu pastor, convivendo com ele As melhores e maiores lições que ele me deu foi quando ele colocava em prática na vida dele aquilo que ele pregava. E eu via exatamente aquilo e eu dizia, isso que eu quero para mim. Quando eu fui batizado nas águas em 96, quando eu me converti, eu me converti no dia 24 de fevereiro de 96, no dia 5 de maio de 96 eu fui batizado nas águas. No dia do meu batismo eu tive uma outra lição. Quando uma moça ficou possessa no dia do batismo, numa vigília, antes do batismo na vigília, e como ele me ensinou a expulsar demônios, eu tive uma pandir algo ali. Algo precioso Que se eu não tivesse ali ao lado dele Eu não teria aprendido Então eu aprendi muitas coisas, queridos E eu me lembro que depois do meu batismo Nós tivemos, começamos o discipulado E a primeira aula Eu disse pro meu pastor O que eu faço para ser um pastor Na verdade eu queria dizer assim O que eu faço para ser um pastor igual o Senhor Era isso que eu queria dizer Mas eu tive vergonha na hora Eu disse o que eu faço para ser pastor E ele falou, olha Você ainda é muito novo na fé mas não perca esse desejo No momento certo o Senhor vai confirmar E no momento certo o Senhor confirmou sobre a minha vida um chamado ministerial Porque eu andava do lado de pessoas queridos, Que queriam crescer espiritualmente De pessoas que queriam estar perto de Deus Dentro das nossas igrejas nós temos pessoas Tá? que são boas de piada, de, de fazer graça, de fazer as pessoas sorrirem mas que não gostam de estar nas reuniões, nos círculos de orações, na escola bíblica são pessoas que não estão dando muitas das vezes bom testemunho, são pessoas que não estão produzindo nada no reino de Deus eu prefiro andar do lado de pessoas que possam ser estranhas, esquisitas, solitárias mas que estão caminhando em direção a Deus, que estão fazendo aquilo que era da vontade de Deus porque com essas pessoas eu vou crescer e vou ficar mais parecido com aquilo que Deus deseja para minha vida. Eliseu não deixou Elias por três vezes ele teve essa oportunidade. Elias dizia: fica aqui, fica aqui, fica aqui. Ele disse: não, eu vou contigo, eu vou contigo, não, não me deixa. É interessante que aonde ele ia com Eliseu, quando chegava lá os profetas chamavam Eliseu. Quando Eliseu ia com Elias, desculpe, as pessoas chamavam Eliseu à parte e dizia: você sabe que o Senhor nosso Deus vai levar hoje o teu mestre? Ele dizia, eu sei Mas não comentem nada Eu não estou aqui para dizer que aqueles profetas Estavam sendo usados pelo diabo, longe disso Mas de alguma forma Aquilo era para testar também Eliseu Tipo assim, olha Elias vai ser arrebatado Não, eu sei que ele vai ser Aí Eu vou tomar o lugar dele Não, Eu vou ser o profeta agora, eu vou ser a bola da vez Ele poderia se exaltar com isso Mas o que ele dizia não fale nada Deixa as coisas acontecerem no tempo de Deus Deixa Deus agir Eu não vou colocar a carroça à frente dos bois Eu não vou me precipitar No linguajar aqui da nossa região Eu não vou me afobar Para fazer as coisas Vou deixar as coisas acontecerem no tempo de Deus Elias precisa ainda ser arrebatado Para depois, futuramente Se for da vontade de Deus Eu seguir os seus passos Agora presta atenção numa coisa depois da terceira vez, a primeira vez foi Betel, a segunda vez foi Jericó, a terceira vez foi atravessar o rio Jordão. Quando eles chegam nas margens do rio Jordão, havia um grupo de profetas de longe, vendo o que ia acontecer. Elias tira sua capa, enrola ela e toca nas águas do rio e o rio se abre. Eles passam a pés enxutos. Presta bem atenção, Eliseu vivenciou esse sobrenatural de Deus. Do outro lado, quando chegar do outro lado do rio agora a palavra de Elias para Eliseu foi diferente, não foi, fique aqui enquanto eu vou ali adiante, não Eliseu aprovado na perseverança Elias disse para ele o que você quer que eu faça por ti? eu vou ser arrebatado, peça logo o meu Deus já está vindo me buscar, o que, que você quer que eu faça? aí Eliseu queridos já maduro na fé já entendido do que Deus tinha para ele, já conhecendo quem era o Deus de Israel disse, eu quero poção dobrada do Espírito que está em você Talvez se fosse eu, se fosse você Dizer, não, eu só quero 15%, 20% do que está em ti já está bom demais Mas não, ele foi ousado E é essa ousadia que Deus quer de você e de mim Eu quero porção dobrada do que está em você Se você fez um tanto, eu quero fazer dois tantos para Deus E Elias disse, dura coisa você me pediu Mas tu vai receber com uma condição Se você me ver, se você ficar olhando para mim Ficar me vendo e você ficar olhando para mim no momento em que o Senhor me tirar, o que você pediu vai acontecer aí queridos, vem o um complemento porque Elias perguntava, dizia para Eliseu, fica aqui e Eliseu sabia que se ele ficasse, ele não veria as coisas que Deus fal falaria sobre a vida de Elias, através da vida de Elias de forma que ele pudesse crescer e aprender também, a ter fé também a Bíblia diz que quando Elias foi arrebatado, a sua capa ficou, Eliseu então pega a capa de Elias chega no mesmo Rio Jordão que já tinha voltado ao curso normal e ele diz, queridos faz, ele exclama ao Deus Israel quando ele chega às margens daquele rio com aquela capa na mão aonde está o Senhor o Deus de Elias e a Bíblia diz que o rio também se abriu perceba uma coisa o mesmo milagre que Deus fez através da vida de Elias Deus fez agora através da vida de Eliseu Davi matou o gigante Golias um dos seus soldados chamado queridos Absai, matou também um gigante tão grande quanto Golias chamado Isbi Benob. sabe o que significa? que você precisa andar de ombro a ombro ao lado do seu líder, do seu pastor, da sua pastora você vai crescer, queridos, crescer convivendo com eles, não é se mudar para dentro da casa deles, não é isso, mas é estar próximo, estar junto, se o pastor vai fazer uma viagem missionária, se coloca à disposição, pastor, eu posso ir também, eu pago a minha passagem, não se preocupe, eu só quero estar junto, eu só quero acompanhar, eu quero aprender, eu quero ver as coisas que Deus está fazendo através da sua vida, e eu quero que liberar uma palavra profética para você, Aonde o seu pastor, a sua pastora, o seu líder Aonde ele pisou espiritualmente Você também vai pisar E mais, você irá adiante Porque assim como Eliseu recebeu Poção dobrada do Espírito que estava sobre Elias E fez grandes coisas Grandes coisas Deus também vai fazer grandes coisas Na sua vida Como ele tem feito através da vida do seu líder O que você precisa fazer É estar do lado dele Acompanhar ele no momento em que Eliseu foi arrebatado, Elias, desculpe, no momento em que Elias foi arrebatado, os nomes são parecidos, me perdoe, no momento em que Elias foi arrebatado, Eliseu estava lá vendo, imagina se ele tivesse ficado do outro lado do Jordão, aguardando como Elias tinha dito, ele não veria aquilo, por consequência, não receberia o que ele recebeu de Deus, a perseverança de Eliseu, Fez com que ele recebesse a poção dobrada do Espírito que estava sobre Elias E o transformou em um grande homem de Deus O transformou em um dos maiores profetas que a nação de Israel teve Um homem que foi usado com sinais poderosíssimos E eu quero aqui dizer para você A sua perseverança, a sua persistência Vai fazer, queridos, o mesmo Por isso, em nome do Senhor Jesus Esteja ao lado do seu líder Esteja andando com ele em fidelidade, em lealdade Não seja como aqueles que abandonam, queridos, a sua liderança E vão atrás de outros Presta atenção Eliseu foi grandemente abençoado Porque por três vezes Elias pediu para ele ficar um pouco para trás e aguardar E ele resolveu não ficar Ele resolveu, resolveu perseverar, persistir em caminhar ao lado de Elias. Ele vivenciou experiências ao lado de Elias e depois ele mesmo pôde ter as suas próprias experiências. Aqui, queridos, uma outra coisa que eu gostaria de dizer para você. Nós conhecemos muitas pessoas que quando vão falar de Deus para outras pessoas elas dizem: lá na nossa igreja tem uma irmã que foi curada, mas elas estão doentes. Olha lá na nossa igreja. Deus abriu uma porta de emprego para o irmão Mas ela está desempregada Olha lá na nossa igreja Deus restaurou a família Que estava se separando Mas a família dela está se deteriorando Eu quero dizer para você Até quando você vai Continuar a dar Testemunho do que Deus fez na vida dos outros Quando na verdade Deus quer que você dê testemunho Daquilo que Ele está fazendo na tua vida Testemunhar o que Deus fez na vida dos outros é importante Porque motiva a fé, de repente as pessoas estão passando Pela mesma situação que aquele irmão está passando e recebeu a vitória Mas eu quero que você entenda que muito melhor É você dar testemunho daquilo que Deus fez e está fazendo na sua vida Os milagres e as experiências que você está vivenciando ao lado do Senhor É isso queridos que vai fazer diferença Porque você vai dar muito mais ênfase você vai, vai, vai conseguir mostrar para as pessoas e elas vão enxergar em você aquilo que você está falando eu não estou dizendo para você parar de testemunhar os milagres, as bênçãos que Deus faz na sua igreja na sua denominação, testemunhar para outras pessoas eu não estou dizendo para você parar de falar isso eu estou dizendo para você começar a buscar ter suas próprias experiências com Deus você começar a experimentar os seus próprios milagres eu sou suspeito hoje para falar porque eu sou pastor mas o Senhor me curou de bursite, o Senhor, queridos, é, abriu portas para mim de empregos, o Senhor restaurou meu caráter, o Senhor transformou um ladrão num pastor, são coisas que eu falo do que aconteceu na minha vida, o Senhor, queridos, quando eu estava num leito, caminhando para um leito de morte com Covid, o Senhor restaurou a minha saúde, eu passei cinco dias internado no hospital mal, já estava caminhando talvez para ir para o UTI para ser entubado Quando o Senhor falou aos meus ouvidos Aqui não será o teu fim Ainda há uma jornada, um caminho a ser percorrido Meus queridos Deus quer falar contigo Deus quer que você tenha suas próprias experiências Ele é um Deus que se deixa ser achado Um Deus que se deixa ser encontrado Ele diz na sua palavra Buscar-me eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração Aonde está o Senhor, o Deus de Elias? Aonde está o Senhor na tua vida? Aonde está o Senhor? Porque Ele não tem falado contigo? Muita gente diz: Ah, Deus está em silêncio. Deus não tem falado comigo. Deus não está falando com você porque a sua Bíblia está fechada. Abra ela e Deus vai falar contigo. Meus amados, eu quero terminar essa mensagem. Trazendo essa lição para você no dia de hoje Da importância de você permanecer ao lado dos seus líderes Aprender com os erros para não errar E aprender com os acertos para se tornar melhor Faça isso Nós precisamos, nós que somos pastores, líderes Precisamos de pessoas ao nosso lado Não para nos bajular Não para ser uma espécie de servo, de empregado Para fazer coisas para a gente Não, a gente não precisa disso mas a gente precisa de pessoas ao nosso lado, para que elas possam futuramente dar continuidade naquilo que Deus começou nas nossas vidas. E amanhã será a sua vez de ter pessoas ao seu lado, e essas outras pessoas darão continuidade naquilo que Deus fez na sua vida também. Eliseu foi perseverante e por conta disso experimentou dias de glória. Se você for perseverante, você também vai experimentar. Que essa palavra fique no seu coração essa palavra fique queridos na sua vida, que o Senhor te abençoe que o Senhor te guarde no nome do Senhor Jesus, não esqueça que eu sou o pastor Merivando Oliveira o seu amigo de todos os dias, até a nossa próxima mensagem se assim o Senhor nos permitir, paz seja convosco